0: Guten Morgen, ich bin Emanuel vom Frettspiele-Labor und ja, neben mir sitzt der Matthias. Matthias, wo befinden wir uns gerade? Winke, Winke, wir sind hier umgeben von Flaggen
1: und schönen Zeichnungen. Wir sind am Satzstand auf der Nürnberger Spielbahnmesse.
0: Ja, genau, der bunteste Stand hier auf der ganzen Messe. Der coolste Stand. Ja, Alle genialen Leute treffen sich hier an diesem Stand. Genau, Matthias, du bist Blogger. Ähm, ja. Podcaster ja. und ähm, Redakteur. Auch. Ähm, sicherlich auch Klickenabendler. Ja. Äh, ja, Klickenabendler ja. bin ich an sich nicht. Nein. Also Nein. ich gehöre nicht zum Klickenabendler. Jeder, der in der Szene irgendwas erreicht hat, ist hier Klickenabendler. Äh, das stimmt, warte mal, doch, es gibt ein Video, wo ich sage, ich bin Klickenabendler, du hast vollkommen recht. Ja, also bist du auch Klickenabendler, <lacht> genau. Ähm, aber jetzt stell dich doch einfach mal kurz vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja. Ähm, ich bin der Matthias, ähm, ich bin viel zu alt, ähm,
1: ich bin Studiumabbrecher, ich bin jemand, der äh, gerne viel macht der sich im Notfall Arbeit eher sucht und äh, der auch
0: gerne redet, manchmal wie ein Wasserfall. Ja, sehr gerne tut er das auch auf seinem Podcast ähm, Ja, da könnt ihr ihn regelmäßig hören. Wenn mich der Arne oder der René nicht unterbricht, ja. Nee, ich, das ist eher andersrum, aber ja. <lacht> <lacht> ja, aber heute, ähm, ja, als welche Funktion bist du denn hier auf der Messe? Auf der Messe bin ich in
1: äh, drei Funktionen. Äh, in erster Linie bin ich hier als ähm, Mitarbeiter der Firma Cryptozoic. Ich führe Sales-Gespräche. Es geht um das äh, Unterbringen von Spielen, die Cryptozoic macht, bei europäischen äh, Publishern. Ähm, also es ist zum Beispiel meine Schuld, dass äh, Pegasus Big Bang rausgebracht hat, das Party Game, oder das Kosmos, das die Walking Dead-Spiele gemacht hat. Die fallen alle unter mein, meine... Verantwortung. Ah, ja, okay. Also dann wissen wir auch, wo wir uns beschweren dürfen. Genau, ihr könnt euch ja. beschweren. Ich habe die Spiele nicht gemacht, also über die Qualität der Spiele bitte nicht. Aber über die, wenn, wenn ihr irgendwo sagt, sagt, mein Gott, das hätte man besser übersetzen können oder sowas, dann könnt ihr gerne zu mir kommen und dann habe ich auch einen leeren Kopf, wo links rein und rechts rausgehen kann.
0: Ja, super. Genau, aber mich würde ja jetzt auch die Rolle ähm, als Redakteur ähm, interessieren. Ja, genau. Und zwar. Ja, also ich als junger Autor und auch viele meiner Hörer ähm, fragen sich natürlich, ähm, ja, wie fertig sollte denn das Spiel sein, wenn, wenn ich jetzt auf dich zugehen möchte? Oder was oh. erwartest du denn davon, dass da, dass du wirklich sagst, ah, das ist jetzt interessant, da ist auch was passiert? Ja. Das ist eine sehr, sehr
1: schwammige Antwort, die ich da nur geben kann. Also im Großen, wichtig ist, wenn, man, wenn ich das Spiel zu sehen kriege, dann muss ich sehen, was es besonders also man, man sollte sich immer überlegen, wenn man ein Spiel jemandem vorstellt, dann wir sagen wir ja mal so dieses, dieses Elevator Pitching, also so wie man sich manchen Leuten bewirbt, sollte man auch seine Spiele bewerben. Man sollte sich immer bewusst sein, ich muss jemandem in einen, ein, anderthalb Minuten in zwei Sätzen nahebringen können, warum dieses Spiel genial ist. Wenn man das kann, dann hat man schon eine Menge gewonnen. Und dann ist man auch, dann ist man auch als Redakteur äh, interessiert und sagt, okay, zeig mal her. Und dann ist es so, dass ich mir das gerne angucke, ich schaue mir die Regeln an, ich schaue nach, was funktioniert da. Ich spiele dann auch gerne mal eine Partie, wenn wir jetzt zum Beispiel in Göttingen sind oder so. Und dann muss dieser Funke auch überspringen. Also das Spielen muss nicht so sein, dass ich sage, boah, kann ich so nehmen, kann ich veröffentlichen. Das ist es ja in den seltensten Fällen. Es reicht, dass ich sehe, ja, dass da, da ist Potenzial
0: drin und ich sehe auch schon da und da kann ich das verbessern. Also im Prinzip reicht auch erstmal eine A4-Seite abzugeben, wo ein Bild drauf ist und um zu sagen, ja, in meinem Spiel will, habe ich die und die Intention. So, oder? Ähm,
1: Bilder sind natürlich hilfreich, aber ähm, in erster Linie sollte es eine, mehr oder weniger eine brauchbare Anleitung sein. Ja. Also wenn, wenn, ich, wenn, wenn man mir eine Anleitung gibt und sagt, hier, darum geht und vielleicht noch in dem Anschreiben dazu wirklich, in zwei, drei Sätzen schreibt, das ist das Geniale an dem Spiel und das, das macht es aus. Dann kann ich auch so beim Lesen anleitung auch darauf achten. Und wenn ich dann was sehe und sage, das ist ja genial, das ist schön, äh, oder, dann, dann
0: würde ich auch sagen, alles klar, schickt mir den Prototypen, dann kann ich das auch mal testen. Klar, das ähm, Schreiben von Regeln gehört ja eigentlich, das ist der erste Kontakt für einen Redakteur mit dem Spiel. Ähm, aber mittlerweile sollten ja eigentlich alle Autoren gute Regeln schreiben können. Was erlebst du da so? <lacht> Oder ist es nicht so? Äh, ich
1: würde sagen, die meisten Autoren können genauso gut Regeln schreiben wie die meisten Redakteure. Und was ich damit sagen will, Regeln schreiben ist heute noch eine Kunst, die nicht jeder beherrscht. Und auch ich der Meinung bin, dass ich sie nicht richtig gut kann. Mhm. Äh, das, ist, das sieht man einfach daran, dass... Ähm, die Jury auch jedes Jahr im Verzweifeln ist und Spiele, die wirklich super gut sind, einfach keine Chance haben, nominiert zu werden, weil die Anleitung unter aller Sau ist. Und ähm, das ist wahrscheinlich eine Sache, die man nie lösen kann. Wir Redakteure sind uns dessen bewusst. Wir treffen uns seit zehn Jahren regelmäßig, um da auch gemeinsam, seminarmäßig dran zu arbeiten und Regeln für alle zu verbessern. Ähm, aber wir haben halt nach, nach zehn Jahren noch kein, kein goldenes Ei gefunden, wo wir sagen, das ist genial, das ist es oder so. Ähm, ich glaube aber sehr wohl, dass wir alle über die Verlage hinweg Verbesserungen durchgemacht haben, dass die Anleitungen auf einem Niveau sind, wo man sie
0: eher versteht, als es noch vor zehn Jahren war. Und für Autoren ist es schon auch so, wenn du eine Anleitung von einem Autor bekommst, die eigentlich nicht lesbar ist, am nächsten Spiel weg, oder? Ähm, wie viel Mühe ja. steckst du da noch rein in so eine der,
1: der Punkt ist, dass ich, ähm, wenn ich die Anleitung nicht lesen kann, dann, dann, dann ist es wirklich verlorene Liebesmühe, weil ich habe dann einfach noch genug andere in der Pipeline, die ich mir angucken kann. Ja. Dann, das ist einfach... Ähm, also ich mein, wie gesagt, die Anleitung muss nicht perfekt sein. Ich muss sie nur nachvollziehen können. Und im Notfall, wenn man sagt, ich kann das mit dem Anleitung schreiben noch nicht gut genug, dann halt wirklich sagen, ich komme nach Göttingen oder nach Haar und äh, ich zeige dort meinen Prototypen direkt, weil dann muss ich nur in drei Sätzen erklären und dann sehe ich das Spielmaterial. Dann erklärt man mir die Anleitung halt mündlich und meistens spielt man dann vielleicht auch noch zwei, drei Runden und dann habe ich auch eher ein Gefühl dafür, das tut's auch. Also man muss sich da nicht irgendwie scheuen zu sagen, ach ja, Anleitung kann ich nicht. Wie gesagt, es ist schwer, aber es gibt auch die Möglichkeit, es direkt zu zeigen. Und gerade Göttingen ist auch noch eine Möglichkeit, wo die Autoren untereinander sich auch
0: befruchten können und sagen können, ja. hier, schau wir mal an und so. Ja doch, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also bis jetzt bin ich auch meine ganzen Spiele in Göttingen losgeworden. <lacht> <lacht> ähm. Du hast jetzt auch gesagt, naja, der Prototyp muss jetzt noch nicht fertig sein. Es, geht um, es hilft auch manchmal, einen guten Mechanismus zu haben. Aber wie fertig muss denn, also oder wie gut gebellings muss denn jetzt so ein Spiel sein, bevor man auf einen Verlag oder Redakteur zugehen sollte? Ähm, ich glaube, das ist, das ist von Autor zu Autor abhängig. Es gibt
1: Autoren, die haben diesen inneren Anspruch, sie wollen das perfekt machen. Und ja, die, die, die können das vielleicht auch. Und dann nimmt der Verlag das und dann sagt er, genial, ändert vielleicht nur noch die Grafiken und beschmeißt es auf den Markt. Das ist aber wirklich die Ausnahme. Also man sollte damit rechnen, dass das Spiel so wie es ist, es soll funktionieren. Es soll auch äh, nachweisbar Spaß machen können. Und der Verlag wird dann selber noch sehen, okay, was können wir denn noch machen, um es noch spaßvoller zu machen. Jetzt kommt es ja auch vielleicht auf das Spiel an, ne? oder Es kommt definitiv auf das Spiel an und es kommt auch vor allem auf die Zielgruppe an. Ja, also, also es gibt Zielgruppen, das, weißt, da, da kannst du abschätzen, da, so wie es ist, das funktioniert. Ich muss jetzt vielleicht nur noch ein paar Begrifflichkeiten ändern oder so. Oder wirklich sagen, ich mache aus dem äh, Königreich ja. irgendwie ein. Zoo oder sowas. Aber ähm, es gibt Spiele, also ich meine jetzt zum Beispiel unserem Xangu, also wenn ich das als Beispiel mal nehmen darf, das war ein reines Kartenspiel, das uns eingesendet wurde und das ging um Rom. es mhm. ging halt um die Geschichte Roms, das war über neun äh, Zeiten aufgeteilt und man hat dann fünf random Zeiten davon irgendwie quer durcheinander mal gespielt. Und die Karten sahen komplett anders aus und es war sehr, sehr kompliziert. Aber dieser Hauptmechanismus zu sagen, ich kann die Karte so rum oder so rum spielen, der ist erhalten geblieben und mehr oder weniger alles andere. Also Wir haben den Hauptmechanismus behalten, entkernt, ja. alles andere einfach weggeworfen <lacht> und dann tausend andere Sachen drüber gestülpt und dann festgestellt, okay, das ist gut, das ist nicht gut, das ist gut, das ist nicht gut. Und da testet dann der Verlag, ja. solange der Kernmechanismus einer ist, wo wir sagen, geil. Ja, okay. Das ist, ja, aber ne? Da muss der Autor aber auch offen für sein, zu sagen, okay,
0: ich sehe ein, dass das Spiel vielleicht besser wird, wenn wir das wegschmeißen. Also kann man eigentlich auch sagen, ähm, ihr schaut nicht nur nach dem Spiel, sondern kann man auch mit diesem Auto zusammenarbeiten? Weil das, das ist ganz wichtig. Ja. Also ein Auto, der sagt, nee, aber ich will das so oder so
1: haben, da kann es eher passieren, dass der Verlag dann wieder sagt, okay, ich glaube, wir nehmen wieder Abstand davon. Ja. Ähm, Wie die zum Beispiel die, die Markus und Inka Brandt. die sind auch deswegen heutzutage so präsent, weil die hören zu. Der Verlag sagt, mach das mal so und so, und die sagen, okay, dann machen wir das mal so und so. Und ähm, das ist ein Zusammenarbeiten. Und da kann dann tatsächlich also mehr noch rauskommen, als man sich alleine hätte vorstellen können.
0: Ja, ähm, bei meinem ersten Spiel, was ich losgeworden bin, das war ähm, an schmidt Spiele, da war das dann so, habe ich es eingereicht, ihm geschickt, ähm, nachdem ich in Göttingen mit dem Thorsten Gimler Kontakt hatte. Ja. Und ja, dann war es aber so, irgendwann bekam ich mal eine Mail, was eigentlich, warum ich mich eigentlich nicht gemeldet hätte. So, ähm, es wäre schade, er fand es eigentlich gutes Spiel und will es mir, also ja, jetzt, wie könnte denn so ein guter Kontakt aussehen mit... Oh, das ähm, ist schwer. Ja. Also ich, ich kann jetzt natürlich diese Situation
1: nicht beurteilen. Ähm, es ist schon so, dass... Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Verlag sagt, ich nehme jetzt das Spiel mal mit, weil ich mir das mal nicht angucken will, bis dann eine Entscheidung fällt, das kann locker
0: sechs oder zwölf Monate dauern. Ja. Genau. Aber soll ich mich da mal melden und fragen so, naja? Ja, also es ist, es ist, das ist schwierig. Also da, da muss man gucken, dass man
1: tatsächlich gut miteinander kommuniziert. Auch, am besten schon in dem Moment, wo man es übergibt, wo man dann sagt, okay, wer meldet sich? Wann meldet man sich? Ja. Also ich habe damit kein Problem, wenn dann ein Autor fragt, So, ihr habt das Spiel jetzt schon seit vier Wochen, habt ihr schon irgendwas? Und dann antworte ich gerne zurück, nee,
0: äh, momentan nicht, wir brauchen noch Zeit, kontaktiere mich wieder in acht Wochen oder sowas. So, solche Sachen. Kann man eigentlich sagen, so die gerade so dann Göttingen, dann hier Nürnberg, das sind ja eigentlich auch so ähm, Termine, wo man einfach auch Zeit dazwischen liegt. Ja. Ja, das dass man sich da nochmal meldet. Also das, wenn man es wenn geschickt macht, dann ist es natürlich eh so, man hat dann
1: mehrere Prototypen. Man ist in Göttingen, man ist in Nürnberg, man ist in Essen. Ja. Und wenn man sich dann trifft, sagt man sich, übrigens, du hast noch das Spiel verletztes Mal von dieses mitgenommen, hast du da ein Update für mich? Irgendwas in der Richtung. Da gibt immer wieder die Möglichkeit. Und wenn man feststellt, man kann nicht zu einer dieser Messen kommen, dann sollte man vielleicht nicht in den vier Wochen davor nerven, sondern vielleicht eher in den zwei Wochen danach. <lacht> ja,
0: genau. Nicht nerven. <lacht> ähm, ja, was mich, also was ein Leser auch noch sehr interessiert hätte: wie wichtig sind Namen oder ähm, ja, Referenzen für Redakteure? ist die total unwichtig? oder?
1: Nein. Es ist schon so, dass also natürlich, wenn wenn Stefan Feld ankommt, dann weiß man, der kann Qualität abliefern. Da guckt man drauf und da kann man mitarbeiten. Wenn Familie Brandt ankommt, dann weiß man, da kommt ein Spiel, da, da werde ich wahrscheinlich weniger dran machen müssen. Und, oder selbst wenn ich das Gefühl habe, ich muss mehr machen, ähm, da arbeite ich mit, dann mit Profis zusammen, wo, wo ich weiß, das funktioniert. Wo die das schon zigfach bewiesen haben, dass die wirklich gute Qualität dann noch abliefern können in der Zusammenarbeit. Ähm, das ist unheimlich wichtig. Wenn man unbekannt ist, hält das einen Verlag aber nicht davon ab, äh, mit einem äh, Kontakt aufnehmen zu wollen. Deswegen ist das auch ursinnig wichtig, zum Beispiel bei solchen Sachen wie Göttingen zu sein, um das jetzt nochmal zu erwähnen, weil äh, die Redakteure gehen da ohne Scheuklappen ran. Die sagen, ist mir egal, ob ich dich nicht kenne, zeig mir, was du hast. Und wenn mich das überzeugt, dann bin ich auch bereit, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ähm, von da aus gesehen, wir bringen, also die Verlage bringen jedes Jahr viele Spieler raus, die von Erstautoren sind, weil sie sich nicht scheuen, mit denen zusammenzuarbeiten. Und, aber es ist natürlich schon so, dass wenn dann ein roter Name kommt und der bringt ein tolles Spiel, ja. dass dann die Verlage sagen, das schaue ich mir natürlich auch auf jeden Fall an. Ja. Es ist aber auch trotzdem keine Garantie. Auch da kann es passieren, da kommt Wolfgang Kramer und dann sagt er so, ja hier. Und dann sagt der Verlag, ja, aber vielleicht nicht für unseren Verlag. Oder da dann, ah, dann müssten wir jetzt wahrscheinlich zu viel machen. Oder das passt jetzt nicht in unseren Produktionszyklus, weil das zu viel Material ist. Solche Sachen. Dann kann es natürlich schon sein, dass man auch einen bekannten Autor mal ablehnt.
0: Was wahrscheinlich aber eher die Ausnahme wird. Ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn dann erstmal ein da ist, kann man auch einfach ja, sagen, naja, ich habe jetzt das eine neue Spiel, da zeige ich gerade das Update, aber ich habe jetzt auch noch was anderes und dann kommen einfach so Kontakte zustande. Genau. Genau, von einem ähm, meiner Leser kam noch die Frage, ähm, er hat das Gefühl, dass ähm, Redakteure so beschließen, ähm, ja, dieses Jahr ist Zombie-Thema sehr wichtig, ja. Genau, um das mal wieder aufzugreifen. Und ähm, jetzt suchen wir ein Spiel, wo der Mechanismus besonders gut auf so ein Zombie-Thema passt. Kannst du das bestätigen oder was sind da deine Erfahrungen mit so? Also da kann ich ein ganz eindeutiges Jein sagen. <lacht> <lacht> was wiederum nicht eindeutig ist, aber...
1: <lacht> es ist, das ist eine Frage vom Verlag. Also jetzt so ein Verlag wie Ravensburger, Cosmos, Amigo, Schmidt, also die, die richtig großen, die sagen natürlich, okay, wir haben, wir brauchen... Kinderspiel für die Kategorie, wir brauchen ein Familienspiel in der Preiskategorie, wir brauchen ein Familienspiel in der Kategorie. Also, die haben gewisse Grundsätze, wo sie sagen, wir brauchen für den und den und den Slot jeweils was. Und manchmal ist es so, dass sie auch sagen, da muss dann halt das Thema oder das Thema auch das Thema vielleicht irgendwie vertreten sein. Da ist dann halt ein Fantasy-Spiel dabei, da ist halt ein abstraktes Spiel dabei, da ist halt ein zwei dabei. Solche Sachen. Das trifft aber nur auf die ganz großen Verlage zu. Die, die meisten Verlage sind ja dann doch kleiner. Und wenn ich sage, die meisten, also selbst Eggart ist ja nur ein Dreimannverein, sage ich jetzt mal, Viermannverein. Ja. Ähm, Wo auch keine Lizenzen verarbeitet. Da werden auch keine Lizenzen verarbeitet, genau. Ähm, wenn, du, wenn du dir anguckst, wen fällt mir ein Spielworks, ist ein Einmannverlag. Ähm, ja, dann PD-Verlag. PD-Verlag ist ein Einmannverlag, Abacus ist ein äh, Dreimannverlag. Drei da sind ganz, ganz viele Verlage. Die sind da völlig offen. Wenn die sagen, das Spiel ist geil, dann wollen sie das haben. Ja. Und dann, dann, dann ist es völlig egal, ob das... Ist. Und im Notfall, ich meine, ja, wenn man natürlich sagt... Ich habe hier ein Spiel und da ist folgendes Thema drauf und man, der Redakteur stellt fest, naja, mit dem anderen Thema könnte es besser laufen oder das würde uns jetzt besser passen oder da haben wir jetzt vielleicht eher eine, eine gute Grafik dafür im Hinterkopf, wie man das aufbauen kann, weil da vielleicht auch eine gute Werbekampagne passend ist. Dann muss man, sollte man als Autor dafür offen sein. Oder man sollte gutes Argument liefern, warum da genau das Thema das Beste ist. Wenn ein Spiel vom Thema zum Beispiel aufgebaut wird, dann macht das total Sinn zu sagen, dass dieses Thema ist wirklich auch so in dem Spiel verknüpft, dass das damit perfekt ist. Ja. Und die meisten Verlage werden sagen, das ist cool, das gefällt uns und werden wahrscheinlich dann an diesem Thema auch so weiter aufbauen und es nicht
0: irgendwie wegwerfen. Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber ähm, ja, Martin, wenn du da noch Fragen hast, dann stellst du doch einfach in die Kommentare, vielleicht, vielleicht findet sich ja noch jemand, der die auch noch anders beantworten würde. Oder? Ja. Genau. Ähm, ich danke dir. Bitte. Aber vielleicht hast du ja noch einen Tipp oder eine Frage an mich, so als junger no name Spielautor. Also wenn es nach einem Tipp geht, dann lautet die
1: Antwort nicht aufgeben. Was wichtig ist für viele Autoren, die, die müssen sich bewusst sein, was gibt es auf dem Markt. Also... Erstens, was bringen die Verlage raus? Ähm, was gibt es schon für Mechanismen? Äh, wenn ich ein Spiel präsentiert kriege, wo ich sage, hey, das kam vor drei Jahren schon bei dem Verlag unter dem Namen raus, das ist identisch, dann brauche ich das nicht sehen. Da, also ich erwarte, dass Autoren wissen, was ist auf dem Markt, was ist präsent, ähm, was gibt es in der Form schon oder so ähnlich. Ähm, wenn ein mir kommt und sagt natürlich, ja, dieses Spiel ist schon von da kommen, aber ich habe folgende geniale Idee und die macht das besser, dann müsste man wahrscheinlich trotzdem noch das Thema austauschen, aber dann ist man für sowas natürlich auch wieder eher offen. Und das zweite ist, ähm, man sollte auch wissen, welcher Verlag ist für welches Spiel das Richtige. Also es bringt überhaupt nichts mit einem schweren 7 Stunden Strategiekracher zu Ravensburger zu gehen. <lacht> Und genauso wenig bringt es was mit einem
0: 10-Minuten-Stichspiel zu Spielworks zu gehen. Ja, das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, aber kommt wahrscheinlich es kommt öfters vor, als man das. Es das kommt sich immer oft noch hat. zu oft vor. Ja. Ja. Also da kann man eigentlich auch schon zeigen, okay, ich arbeite halbwegs professionell. Wenn ich weiß, okay... Ähm es ist auch zum Beispiel, wenn man, wenn man gerade in Göttingen ist, also man muss ja auch
1: nicht einfach nur hoffen, dass man da irgendwie ein Auto ab, äh, einen Redakteur abbekommt. Man kann auch mit den Redakteuren Termine für Göttingen vereinbaren. Ja. Und da ist es dann auch nicht überhaupt nicht schmerzlich, wenn man dann auch anfragt, übrigens, was sucht ihr eigentlich gerade? Ja. Und da können die, die großen Verlager können sagen, ja, wir suchen so ein Spiel und so ein Spiel. Und dann kann man gucken, passt irgendeins von meinen Spielen oder habe ich eigentlich im Hinterkopf
0: noch eine Idee, die genau dafür die richtige wäre? Ich fand es auch interessant, dass du gesagt hast, man muss wissen, was der Markt ähm, hat, was, ja. was, äh, was es gibt, ähm, weil jetzt die große Größe Rainer Knizia in einem Interview mal gesagt hat, er spielt überhaupt nichts von anderen Autoren, ja? weil er will sich nicht beeinflussen lassen. Na? Ja, fand ich sehr interessant, um, ne? aber... Wie, wie, wie formuliere ich es, ohne
1: dass es böse klingt? <lacht> ähm, also Rainer Knitzler ist keiner, der mit seinen Haus, äh, Ideen mehr hausieren gehen muss. Ja. Es ist so, die Verlage sagen, ich gehe zu Rainer Knitzler, weil ich suche etwas, das genau so ist und ich kriege es geliefert. Also Rainer Knitzer ist ja nicht mehr Rainer Knitzer, sondern ist ja eine Rainer Knitzer-Ideenschmiede. Ja, ja. da, ist, da, ist, da ist einfach ein Team mit dran. Also nur wenn Rainer Knitzer auf der Schachtel steht, ist es nicht er alleine, der das Spiel gemacht hat, sondern wirklich tatsächlich ein Team inzwischen. Und ähm, die können wirklich super tolle Sachen abliefern, ähm, und sie, aber sie machen halt ganz viele Sachen, die sind einfach mal Auftragsarbeiten und damit sind sie auch schon gut ausgelastet. Mhm. Und äh, also ein Rainer Knitzer muss nicht mit seinen Ideen hausieren gehen. Aus dem Bereich ist er raus. Aber wenn man jetzt Mal auf den Markt guckt, wie viele Leute bringen noch reiner Knitzer Sachen raus, die nicht irgendwie ins Skurrile kommen. Ich meine, wenn Ravensburger sagt, wir machen diese Play Smart Reihe, dann, dann nehmen sie natürlich einen Knitzer, weil sie genau wissen, der kann mit dem Material umgehen, der hat auch Ideen,
0: was man da Geniales machen kann. Und der hat auch die, ähm, ja, die, am Ende einfach genug Leute, die das. Also wo er weiß, der, ja. der kann auch innerhalb von einem Jahr so ein Projekt durchziehen. Ja. Oder in einem halben. Genau. Ja.
1: Also also das ist an der Stelle jemand, da geht, auf den greift man für sowas gerne zurück. Aber schau dir an solche Verlage wie Amigo und Pegasus, wie viele Rainer Kritzers haben sie in den letzten drei Jahren rausgebracht. Dann sieht man, das ist halt einfach an der Stelle was anderes. Ja, also es ist einfach auch, er arbeitet ganz anders als er, arbeitet, er ist er, erst tatsächlich ja. komplett losgelöst von allem anderen. Also, selbst, genau. selbst ein Wolfgang Kramer und ein Stefan
0: Feld, die gehen nach rum und sagen: Hier, ich habe diese tolle Idee. Rainer Knitzer macht das nicht mehr. Ja. Also, in dem Sinne auch einfach eine ganz andere Vorgehensweise und ja, auch nicht kompatibel für uns jungen Autoren. Überhaupt nicht, ja. guckt nicht
1: auf den, den, den. Aber ganz ehrlich, wenn man. Zum Teil erfolgreich geworden ist in einem Jahrgang, wo 50% der Spiele eh von einem selber sind. Da kann man dann auch
0: behaupten, ich kenne das. So. <lacht> <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Bitte, bitte. Ja. Und ja, wir sehen uns dann das Bis nächste Bist du in Haar? Ich bin in Haar leider nicht, weil das ist wieder zeitgleich mit Cannes. Ich bin in Cannes. Und mit Weilburg? Nee, nicht mit Weilburg. Weilburg ist nee, drei Wochen danach. Nee, stimmt, genau. Aber in Cannes, ja. Also die Leute, die nach Cannes gehen. Ähm auch in Cannes gibt es sowas wie Göttingen. Da gibt es abends okay. das Off,
1: wo Autoren ihre Spiele vorstellen. Einer der Gründe, warum ich auch dahin fahre. Aber da muss man Französisch können, oder geht das mit Englisch? Das geht mit Englisch. Mein Französisch ist null. Ich komme da zurecht. Das geht okay. mit Englisch. Ähm, da sind im Notfall aber auch Verlage, die nochmal ihre Spiele durch einen öffentlichen Prototest ziehen. Äh, da konnte ich letztes Jahr auch schon Five Tribes ein halbes Jahr vorher spielen, bevor es rauskam. Ähm, also man, man kann schon viel dort erfahren. Das ist aber etwas, wo, wenn die Leute die Wahl haben, geht vielleicht erstmal nach Haar. Das ist, das ist vielleicht der erste Schritt. Und kann es dann doch schon nochmal etwas skurriler. Aber es, für mich als Redakteur lohnt es sich. Ja. Und ähm, ja, genau, dann bin ich in Weilburg. Das ist für jeden Autor, der mal irgendwas kennenlernen will, das ist, es ist wirklich nochmal was anderes. Das ist so genial. Und jeder, der da war, kann euch bestätigen, das hat sich immer gelohnt. Mhm. Ähm, dann natürlich Göttingen, an, äh, 2. Juniswochenende. Genau, und
0: dann, ja, Essen. Kann man eigentlich noch. Ja, dazwischen drauf. ist noch für mich Klicken -Abend Gathering. Ja, gut, da kommt man ja nur als Eingeladener hin. Ja, das na? stimmt, ja, das stimmt, ja. Ja. Ja, also für uns auch jungen Autoren unerreichbar. <lacht> das sind tatsächlich auch selten Autoren. Das ist. Ähm... Aber mal Grüße an die Jungs von Klingenabend. Ja. Machen super Arbeit, genau. Ja. Smoker macht tolle Arbeit. Okay, dann wünsche ich dir alles Gute und noch viel Spaß auf der Messe. Danke. Ja. Tschüss.